0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，This is Humans o f s h o r e 大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到四处漂流、游牧生活巫怡轩一胖。那呃，怡轩毕业于台大财经，然后在台湾累积工作经验之后，到伦敦商学院呃 LBS 攻读 MBA。那那个伊轩并没有被呃，单在英国的学历限制，而是后来辗转在法国、在瑞典、在丹麦等国家找到自己的立足,足之地，然后也持续利用自己的经验跟能力在，在呃喜欢的医疗产业负责新产品开发啊、发展行销策略等等。那所以欢迎大家来听听伊、e、望呃如何适应欧洲不同国家的职场文化，以及在呃欧洲累积的生活经验。嗨， <Hi> <笑>那今天很高兴能够邀请一望来领导人和大家分享在欧洲将近八年的经历。最近一望你现在人在哪？然后最近过得还好吗？我现在在哥本丹麦哥本哈根
1: ，然后我觉得过得还还可以啦。其实没有像台湾人想象中的就是欧洲那么可怕。我当然其实去年十月底我有回到。呃，我有，就是你反正都在在家工作，远端工作，所以有回去台湾四个月，就是我三月初才回来，就是哥本哈根。然后我觉得、就是，就是其实就,就其实还好，因为我其实之前的时候，我一直到去年八月啊，去年的八月才搬来哥本哈根。那之前一直是在瑞典的赫尔辛堡。那你也知道，瑞典大家有听过，都是佛系防疫。那其实那时候真的很紧张，就是，嗯、呃，我我我们那时候已经在家工作，可是我们出去啊，比如说你还是要买买买那种生活日常用品啊，这样之类的。每次去超市是非常紧张，就是全副武装之外，你回来买的东西，你你就是出去穿的那套服装，你要脱下来，在转换区里面。就是比如说玄关就脱下来，然后你不是只有洗手，你连你买买回来的生鲜食物产品都要消毒，或是在那边放置，比如说三四天之后，才才能放进冰箱。就是我自己，因为可能在医疗产业的关系，所以我对这样是非，所以其实是非常非常的辛苦。然后你看到人都要躲远啊，虽然瑞典已经蛮蛮蛮,蛮空旷了这样子，所以我我觉得，哎，这样我也活下来了耶。这样也是人也可以活，然后我那时候就想着说，其实，在中东叙利亚战争的时候，我们那时候也是觉得说好可怜，可是人也是都能活得下来，你就觉得我我觉得人的那种坚毅性其实是。其实是在那种状况下是会被激发的这样子啦，对。然后来到丹麦，丹麦也是，比如说最高的时候一天五千个人确诊，<笑>然后什么多少人，呃、什么我我后来都不看多少人确诊，我是看多少人在在家护病房，然后多少人死亡是比较 accurate 的数字这样
0: 子。觉得人的适应性真的很强
1: 。是啊，没错
0: 。所以其实那个时候后来就是就是。去去年嘛，年底的时候，然后疫情就有点小爆发，就是也不是小爆发，大爆发。然后就那个时候，美国的新闻比较多，所以美国他们就是觉得有些人就会觉得说，反正每年流感死的人数也就是那么多，因为毕竟医疗，因为毕竟医疗,竟医疗的那个体系不一样嘛，台湾跟你知道很其他国家。那有些国家他们像美国，他们的就医比较昂贵，所以可能流感死，然后大家对于疫苗的那个有效性的质疑又比较嗯、呃、激烈一点。所以他们的那个死亡人数其实就会很多，所以就会怎么讲，我就可以稍微理解，就是说为什么他们有些时候会觉得说这个 COVID 又没什么，因为相较之下，就是真的是轻症啊，你知道，跟其他他们在过往遭遇的一些会致死的疾病里面，就是其实也还好
1: 。对，可是其实我后来有仔细深思的部分是，他其实有最大一个。差别是在于文化上对于生死的看法，这是真的。所谓的文化上对文化上对于生死的看法是说，呃，就我也蛮惊讶，就是说，就是欧洲人会觉得是说，其实人总有一死这样子。那像人总有一死嘛，那其实活的时候就是活，就是活的快的。那你在台湾的时候，尤其有非常多，就是说。呃，老年人其实他们可能就在床上或者这样子十年，然后我们的呃，就是说平均寿命高达了八十岁，差不多女男女这样平均起来八十岁好了，或者是七十几岁，快接近八十岁。但很多人其实，在晚年的生活品质是很不好，甚至都一直在、嗯、在病房上。嗯、但其实。这个部分的话，就不是欧洲，至少在欧洲体系就不一样。那美国当然也是啊。那欧洲体系可能你是在那种老人瘫痪，然后哎不好意思、啊，你住在你，或者是你没有救了，他就会告诉你没有救，那你自己回去就是安灵吧，安养，然后你享受最后的，比如说六个月的时光。其实这是对于生死最生死观最大的
0: 差别啦。就是进化论嘛
1: <笑>對，对对，进化论。然后我就会跟他争辩说，我们现在已经不是这个时候，我们其实是有那个，就是说医疗体系、社服系统去支持这样，我们为什么要回到做 Stone Age 的状态呢？然后后来就决定好不要再聊这个问题。那因为其实是他们自己的文化概念，我们我们我身为一个外人，我觉得不需要有太多，不要有太多的那个指手画脚啦。对，所以其实是在疫情上会让我想到很多上很多不同文化上的文化上或者是对事情的看法这样
0: 。其实怡轩你在就是在英国呃 MBA 在英国拿到的嘛，然后你后来也有在欧洲的，就是怎么讲不同产业的不同国家的不同公司，就是呃服务。然后我我有点好奇，就是以往啊，你这这些年的经历是什么样的一个怎么讲？顺序嘛，或者说什么样的一个状况
1: ？哎、欸，这个要从就是大学开始说吗？还是直接我们就 jump off to， 就是我在欧，我直接转
0: 到欧洲的？可以啊，可以啊，欧洲的。Oh, 对，大大学大學有要介绍什么吗？
1: <笑>欸、也也没有啊。其实我一步一步来说的话，嗯。呃、嗯，我就是在台湾工作了几年的时间嘛，然后台湾工作了几年时间，然后就想说三十岁来念个 MBA 这样子，然后其实我一直都在往着医疗产业的方向迈进这样子，其实是从一开始，比如说从对啊，就是一就是最后我离开台湾的时候是在博士伦啊隐形眼镜部门。上班，那其实已经有半就是有算是跨足了一点点医疗的部分，然后就去念了 MBA。然后那时候在 MBA 工作的，在 MBA 上班的时候，当然你也会想说在英国留下来啊。然后，但是在英国，其实他在英国其实大部分的医疗公司都是分公司。那分公司就表示是做英国市场而已，这样子。那其实他们真正自己有自己的呃，就是说自身自身的产业，或者是他们的 headquarters， 就是总部就在英国，其实少之又少，两间至三间。那就表示竞争相对很激烈。然后我知道我自己的优势是，或是我能做的，一定是说看。全球市场，或是至少 cover 区域型的市场，比如说亚洲这样子，那才能够发挥我的我的强项。身为一个外国人来说，这样子，那所以到最后我就想说，那不然看看欧洲的好了部分。所以，嗯。看一下，就是对啊，就就就就一开对，就就就后来才这样一直转到，比如说先转到法国，那在法国其实是一家小型的医疗检验公司，负责亚洲区的经销商业务，然后做了两年之后又转到就是瑞典的，也是医疗检验公司。然后做全球的行销，然后现在在丹麦也是做，就是全球行销的新产品开发这样子。对，所以其实其实是很多的，然后每一个转折点在找工作的时候，其实都是非常非常有趣的事情。哎，这可以分享吗？
0: 可以啊，当然就是希望大家分享这些故事。其实我那时
1: 候啊，会转到法国工作，我真的不会一句法文，一句法文都不会。然后我那时候就想说，我要去欧陆，其实是一个契机，是说我其实那时候在我都已经毕业了，然后哦找工作真的很辛苦啊，就是你听过任何 MBA， 就是说什么。呃，对对，就什么，或美国也是啊，就几百封、几百封的那种，然后不断的特制化这样子，然后不断 network 什么之类，找校友，找你的人脉这样。然后我那时候知道说，每年的十一月在德国的杜塞尔夫有全世界最大的医疗器材展，然后里面有五千家厂商。我那时候想说，那那个其实它是一个 B to B 的，就是说厂商。展示他的意器，然后或者是产品，然后卖给全卖给经销商。他是其实是一个展场，然后呢，全球经销商呢，或者是他们就或代理商呢，也会去德国杜塞道夫，所以它是一个梅河的梅河的一个展览这样子啊。当然，它绝对不是一个就求,求职展览，但是我就想说去试试看吧，总是五千家走会有有公司，它其实刚好也有。需要找人的吧，就去问问看嘛。所以呢，我那时候也真的很没钱，很穷，然后就就订了很，呃。嗯机票，然后住在很烂的 Airbnb， 超级之烂这样子。然后呢，吃那种晚上在吃那个就是食物的时候，也要省钱。然后那时候就觉得啊、哦，自己怎么那么可怜？可是我又想到说啊，其实郭台铭啊，早期的时候去美国呵呵，去美国开发业务也是住非常烂的、就是、什么汽车旅馆之类的，然后吃那种就是一天吃个什么那个汉堡便宜的汉堡，我就说人家这样也活下，我当然就活下。然后去展场的时候啊，去那。我其实有 short list， 大概说呃八十几间公司这样子，然后其实都是比如说像德国啊，然后英国啊，或者是说荷兰的公司，然后其实其实我就人家就跟我闲聊，然后以为我是要买，然后其实到最后他们发现说啊，其实我是要找工作，蛮多就是对我冷淡的这样子，然后呢，其实我也有哎蛮幸有就是说找到。几家厂商跟我就是直接在那边面试这样子，对。然后呢，其实其实都是到最后一天了。然后我其实，在等另外一家面试的时候，我就闲晃嘛，反正反正就在展场闲晃。然后我就看到，哎，旁边有一家好一家法国公司，那个那个什么，他们的 b o o t 看起来很厉害。然后就我就还远远看，因为我其实一点都不想去法国工作，因为我在台湾的时候就在 L'Oreal 上班，<笑>我的。我的就是发商，然后呢，我的客户呢就是家乐福，然后我身旁有一些你知道法国同事、法国朋友，我觉得我已经对法国文化非常了解，<笑>那不是我特别喜欢的。然后所以呢，其实，在德国做塞加夫那个展场的时候啊，其实说我就远远看着那个法国那个法国厂商的的 booth， 就是那个，然后结果没想到。一个大概年轻的女生，她也是业务，就对着我微笑，然后我就想说，她都微笑，我就也对她笑。她就说：“你有没有什么需要我帮忙的啊？”然后我就稍微很快跟她讲说：“哎，其实我是就是说刚念完就是 MBA 在 London Business School。”她就说：“哇，很厉害的学校啊！”她就说，然后我说：“我就是说我其实在找工作。”她说：“有，我们刚好有缺缺亚洲区的业务，你要不要来面试？我们的 CEO 就在里面。”我靠！然后我就说，所以她是一个，就是我那时候其实已经完全放。弃。且我就觉得说我，我我个人感觉就是，我可能已经在这个商场，他就是啊，花了我几百块欧元，我可能就没有。我就想说，可是真的时候就想说去死，就就这样，好，继续面试。面试之后呢，嗯，呃、就哎，对方很喜欢我。然后当然也问了我很多的问题，这样子。然后可是他没有给我一个 conference offer， 就说 keep in touch 这样子。然后我其实那时候我还很清楚的记得是2015年的十一月30号，的 visa 到期了，都英国 visa 到期，我一定要飞出去再飞进来。所以我就想说，那我去，因为那公司在法国波尔多，飞去波尔多好了。然后我飞去波尔多，我就跟那个 CEO contact， 我就说，哎，我都已经来啦，就是来旅游啊，要不要？其实是也有点。说想要再去 approach 这家公司，他们就跟我聊，然后就发给我 offer， 然后我就二零一五年十二月上班。
0: 哎， hey, you never know， 非常
1: 神奇吧？ you never know， 真的是非常幸运。你就是有点一家一家敲门，然后就刚好就有人说，我们就是有工作，赶快来。
0: <笑>大家在海投的时候都是投，你知道都是 email 对 email， 所以你没有看到对，就是你没有办法实际的展现自己的。呃，人格特质吗？或者是你的整个，你知道？因为毕竟很大部分的公司，就是你知道，如果是有经验的话，他们就会看你的女能力嘛。但是如果是新毕业的的的人的话，他们通常都是会看的是嘛，你这个人的努力程度啊，向上程度啊，还有你这个人能不能跟公司的那个整整体氛围合不合得来？所以其实这个方法我觉得超级有趣的嘛。对啊。而且 CEO 也在，你知道、啊
1: 、还蛮有。
0: 然后 CEO 在那个时候就是要办展,展、场库展，所以他也没有什么其他的，你知道 meeting 要去，<對>所以他就能够跟一个你知道，<對>如果他们刚好真的缺人，那你就可以直接跳过二一次两次，就直接到直接 CEO 面试呢。<對>那如果 CEO 刚好超爱你啊<是>啊！啊下面人敢说 no 吗？<對>当然不会啊！想说啊，<笑>那就好啊，随便这样。
1: 对，就是，但因为它是比较小型的公司，就比较 flexible 这样子。对，然后我后来去瑞典的上班也是非常有趣的经验，是说我那时候其实做了两年之后啊，我真的觉得、哦、我想要换国家，就是还是再次证明我不适合法国的工作文化。<笑>然后那时候也是一直找啊，一直丢啊，不管透过什么的 network。可怎么之或网路上求职，结果有一天在整理信箱，然后甚至我都已经请朋友，就是请 senior 的，就是资深的长辈啊，或者是在工作上的资深长辈，帮我看中国的工作机会，或者甚至新加坡我都看了这样子。然后就在整理信箱的时候，其实是二零一七年的十二月初，我在整理信箱的时候发现，哎。我那时候在 MBA， 二零一五年的时候面试一家很大的美商，然后他们有 MBA program， 然后我那时候有有有求职，然后也有写很长的什么。实业的那种，就是说线上问卷，然后就是把你那种从小大大的身家，真从高中开始问的身家调查都写完。但是既然给我一个没有一个面试的机会，然后过两个月跟我就是发给我一个拒绝信，但是那个不是罐头拒绝信，那是一个 H R 然后发出来的，然后说有 email， 然后我就先去 l i n k i n g 看一下，说，哎，这个人还在不在？这家美商大公司里面还在，所以我就回信，我就写了大概一百多个字的。英文介绍，我就说，哎，两年前我我就是说，我就是回复那封信，我就说两年前啊，我有我有我有申请你们公司啊，然后我现在可是过了两年后，我有什么样的工不同工作经验啊，什么之类的啊，所以就是 update 一下我自己的经历嘛，然后挑一些 keywords 他们喜欢他们可能会有兴趣，然后我说我想要说在你们的集团里面看有没有在北欧或者是说像英国、瑞士。德国、荷兰或者是丹麦这些地方有没有开缺？结果那时候其实没有败太大的希望，我都想说我是不是要打包回家了。就竟然马上隔天 ，HR 就回我信，就说有有工作缺在瑞典，有没有兴趣
0: ？哇！ <Wow. S 2> <笑>所以，我后
1: 来就跟想说，说那种不是罐头性的巨星，就是不是罐头性，你找得出来就是这个人的，你就留着，所以我对哪天就用到。真的哎，而且就是对对方
0: 来讲，<笑>他就会觉得说哇，这个人两年之后还惦记着我们公司，就是真的很想。呃
1: ，应该是。然后有时候也就是我们台语台语说就是 ch ance, chance chance 啦，就是 chance by chance， 就是你刚好他们就是要开缺，然后他们其实从另外一个角度上，其实找人也非常困难。然后你的 background 哎有兴趣，然后也蛮符合，就会想说啊来面试。所以其实。所以其实我想想，我在欧洲的，就是转换过程都是非常有些蛮不一样，跟别人不同的
0: 。哎、欸，很猛哎、欸！我觉得这个这几个做法，我觉得超超猛的。就是然后或者是利用这种 HR 的资讯去去怎么讲，再去投一次，我觉得这真的是很厉害
1: 。对啊，就是在用哎，对啊，我就我那时候就想说，反正我其实那时候也挣扎，我想说啊，反正一百个字花不了太多的时间，有就有，没有没有就正常有，有是赚到，像是这头赚到这样子。对啊对啊，对对对，没错没错。我觉得这是在海外工作，就是对对。不过这其实是真的是想你，跟这是其实蛮不同。其实其实都是一直不停地去想，还有没有就是其他招数。再找到工作，然后再生活下来这样子
0: 。我觉得宜轩你太强了，我从来没有想过这些招数。
1: 那你有听过？你在其他的地方有听到？没有，没有。就是
0: 我之前遇到的，在欧洲都是海投，<笑>然后要不然就是用 networking， 就是要去参加很多活我都有啊，对对对，但是没有人，有啊、就是我没有听到是，是我没有听过这种方法，就是这个真的是我觉得很，<笑>我觉得萌。Uh,
1: 对，所以这也是希望，就是说大家在海外找工作的时候，还有什么其他的招数这样子？
0: <笑>呃，怡轩，你刚刚就讲这些经验转换的，呃，怎么讲？呃，职场、国家、公司转换的经历啊，其实都是怎么讲？都是医疗检验相关的产业嘛？那呃，怡轩，你喜欢这个领域的原因是什么？就是。我喜欢这个领
1: 域的原因是说，其实我的兴趣非常的广泛。然后呢，我我兴趣非常广泛。然后，但是我有一个蛮重要的不一样的特质是说，我虽然学商，但是我对于呃 ，volunteer 就是志工的活动，或者是说社运。然后甚至偏向教育这些部分，就是所有帮助人的议题，呃，我是，呃，我是很有兴趣。然后我本身就就是会，就是比较 emotional 吧，就是可能看到一些一些，比如说，呃，一些偏向教育啊，那种早疗的啊，那种那种广告、啊、campaign， 我就会我就会掉眼泪的那一种。所以我其实是常常帮助别人的这样子。那在其实我对医疗感到很大的兴趣。那因为医医疗本身，它虽然有很多人的负面，但你不可否认的是说，医疗现代的医疗真的是说让人的生活品质变得更好。然后你以前不能存活下来的呃病人。或是病人，他们也是有不错的生活品质这样子。那尤其是在生死状况的话，那其实因为医疗先进医疗系统，他们又可以继续活下来这样子。所以，我真的觉得说，医疗它不管有有一些负面，我们都不能否认是说，它是真的是。实实在在在帮助别人，这样子，这是我自己很喜欢的部分。然后，其实我我不得不说，我小时候一直到高中，我都很害怕解剖，很害怕血。那现在我是不会怕了啦，但是我那时候就是觉得说啊，自己太怕血，然后又怕又怕什么，就是尸体，又怕什么人体呀，然后那个我不可能去做医生的，所以就就没有去念，然后念，然后就选了一个很 common 的商这样子，很 com 就是非常就是商、啊，然后念了商，然后但是还是对这个很感兴趣吧，然后一直到毕业后就是辗转，比如说是去金融业，或者是说就觉得哎，我想要找一个。我想要做一个产业，是我真的觉得说我可以同时帮助人，然后，哎、欸，我自己，哎、欸，就是说，呃 ，compensation 也还可以这样子的一个产业，所以我才逐步的踏向医疗、医疗、医疗相关的产业吧。嗯
0: ，我觉得刚刚刚讲的那个就是怎么讲？其实就是医疗真的是的确是就是实实在在的，你刚刚讲的也就是在帮助人。然后但是怎么讲，就是医疗不是只有去医院开刀那个才叫做怎么讲、呃、医疗产业，其实就是有很多其他的就是产业在支援这个医院嘛
1: 。啊是<后>啊是啊
0: 。是啊对啊，所以我觉得这个这个 approach 很有趣，就是因为像我自己也是，我那个前一阵子忘记是谁在跟我讲什么。手术哪一个哪一种病的手术要怎么开刀的时候，我那时候整个就完全没办法，完全不想要听下去，因为我没有办法想象你拿手术刀把人的你知道胸口切开，然后然后手伸就 no 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 没有办法，哎啊！但是就是的确就是这种设备型的这种检验型的，其实也可以很大程度的帮助。就比如比如说你没有办法，你没有检验出状况，你就没有办法知道说你需要开刀或是你需要治疗吗？所以其实这个也是一个很重要的一环，对啊，因为
1: 我们的我们的产业最重要的就是说帮助医疗人员，不管是医生或护士、呃，帮助他们在更快速的检验病人的状况。因为其实当然是说古早时期你没有那么多的协议检验项目，其实医生是靠凭经验，尤其是战争的时候。你知道凭经验，然后凭一种凭经验凭感觉，然后凭触诊，然后去、呃、去,去做治疗。但是现在先金医学报道，先金医学的话，那医生的话，其实就是至少可以透过协议检验系统，先看说病人有没有潜在的，比如说不管是糖尿病或心肌梗塞或心脏衰竭，然后他再来更有效，的是说，哎，我要把病人做怎么样的处置？尤其是说现在医疗系统其实啊。就是医院人满为患啊，然后国外是说没有足够的人力这样子，所以其实像医疗的检验系统就可以帮忙做筛检，然后就是说先排，先就是说排二 test 啊，病人上的处理这样子啊。对，所以其实我觉得这是我们的,我们的使命，在算是说帮助整个医疗系统，然后让医生、护士能够，还有其他的从业人员可以做更快速的那个呃处置，这样子。那当然，这个是这个是比较热血的部分，我必须这么说，这是个比较热血的部分。不热血的部分是说，在医疗产业系统，因为它是你可以说它是一个 B to B 的 business 啦。那 B to B 的 business 有个就是它。你就想好了，你不会换你，你不会三不五十就换你家冰箱，跟，嗯、oh. <对>呃，跟那个洗衣机，对不对？因为你可能会，比如说像你我以前在消费型产品，你可能就是说，哎，看一下就是说，哎，这个保养品保养品没有多少钱买一下，哎，就是洗发精，哎，就洗发精啊，沐浴乳啊，这个是不是就是可以更换品牌，反正更换成本低。可是，在医疗的器材检验，尤其是说有时候是上百万的仪器，或甚至高达千万的，然后甚至不是只有在一家公司、一家医院。而已，它可能是所有他底下底下的整个体系的医院都要这样子机器的时候，其实它的更换成本非常之高，它不会随随便,便便就想要给你换。嗯、然后呢，不想绝对不会，他不会随随便便想给你换，这是一点。第二点是说，其实这个医疗产业的话呢，检验产业它的那个，它当然有竞争对手，但其实。拉出来的那个竞争对手，绝对不是说你在那个什么，呃，台湾保亚里面看到卫生棉跟消费跟那个什么洗发精<笑>这么的琳琅满目，就是你其实是，嗯嗯嗯没有说过多，就是不会说太少，但也不会过多。所以，然后尤其是在各个国家的话，基本上在谈经销代理权的话，就是说厂商就会在当地找独家代理权而已。所以呢，那其实对经销商来说的话，他要是他想要的品牌已经被别人代理了，他只好炒其他家，所以他是一个危险的平衡。所谓危险平衡，就是说对对我们的终端客户医院来说的话，他更换成本很高。所以他绝对不能说意气用事說，说啊我就不喜欢你这个厂商什么之类的，呃我就要马上更换。他要考虑的层面很多。那对代理商、经销商来说的话，他也不可能说因为讨厌我或我的价格讲不好，然后呢他就要换其他家的厂牌，因为他其他家的厂牌被其他的代理商或是经销商夺走，他只好就是跟我好好的坐在谈判桌上面。好好的想办法，那医院也是，就是说，哎、欸，我们先想出什么样的办法，可以让我们继续走下去。讲白一点，就是离婚很困难啦、啊，然后找找人结婚也不容易啊。所以，身为厂商，就是身为一个 seller 的话，其实你是有一定的掌控权在那边的。所以这就是我喜欢 B 2 B business 的原因，这样子。然后其实因为这部分你不是只有讲价格，你不是只有讲那种一开始的售前服务，你售后服务非常的重要。比如说 s u r f a c e 啊，就是你可能可以卖贵一点，对不对？你卖贵一点，然后呢，他不能只看看价钱，然后看是说你以后售后服务，比如说机器坏掉，你可不可以立马过来修？你的那个就是说。stock 就是说你的供货稳不稳定，因为其实对医疗院所来说的话，它的机器要是坏掉，或者是说它的那个 reagent 啊，呃，就是 consumable 没有办法的事时补上，那其实会蛮一定程度、很大程度影响到它的、它的、它的、它的对服务病人、诊断病人的品质。所以这个都其实都是要,要考量的，所以他们其实在选厂商，不是只能够说只看价钱，他也要看他们就是看我们的仪器上的那个 performance， 也就是表现。对，所以他非常多的 dynamic 的 factor 在里面，所以就觉得说非常有趣，这是非常有趣的
0: 。对，耶，而且就是还只是说就是单纯的，就是现在医疗的那些器材，其实也就是怎么讲。还有那个系统之间的调整的问题，<对>所以其实真的是你不像不像，比如说你今天要换沙发，没有那么简单，因为还有比如说这个检验机器跟他的现在的电脑跟有没有人会用，跟对，没错，就是而且医生也要再重新训练，就是说怎么。找这个仪器跟那个仪器，毕竟厂商不一样，一定操作会不一样。我觉得这个真的是很复杂。然后因为操作错误，你就会产生很多其他问题。然后老医生可能就会不想要学新的东西啊。反正就是，天哪，这个产业对啊
1: ，对他非常应该是说，其实像医疗检验，我们最直接的会常常对到窗口，其实是 lab director， 就是说检验室。然后检验室他们才是说，呃，可能是。真的在操作仪器的，对，然后呢，医检人员啊，医检人员就在操作仪器，然后在医生的话，他其实是根据报告而去做，而去做分析，而去做就是说病人的诊断这样子。那可是对医生来说，那所以就是说，对医生来说，他也要适应说说，因为不是每一台机器它的范围都一样，尤其是说有些有些检验项目，它没有一个标准化的值。在那边，所以他也要重新适应，那所以也会发生说啊，他就习惯看这样子的一个范围啊。你现在告诉我不同的范围，然后呢我要重新适应，然后要，然后有时候是不同的检验项目，但是针对同一种疾病，比如说心肌梗塞这种之类的，他也要重新学。所以这个其实有很多的教育训练在那边。如果说你想要推推广你的业务的部分的话，这样子啊。对，所以其实是它，他其实是我们我们的我们我们的 stakeholder 其实是非常的复杂的，就是不是指呃检验医检室，然后医生，然后还有 operator 可能是护士，可能是医检人员，然后甚至是说 procurement 采购，然后呢招标，然后有时候是政府，还有牵涉到是说医疗的呃，就是像健保。或是私人保险，所以它是非常，然后甚至是病人什么之类，所以它是它是很多的环节跟 stakeholder 在里面，所以所以做生意起来也非常有趣啊，非常的复杂。你不能够说说一般做生意可能是你只要跟你的窗口讲好，你可能是说像我们可能进货一家公司一家医院体系好了，那。不能说只有跟医师对话，你还是要不是只有医师这个部分，你还有一件事，嗯、然后甚至还有采购，你要这三方面最基本的这三方你都要能够说他们同意你的决定，然后这个其实它中间的有时候还有一些角力上，或者是说各个窗口。各个部门他们有他们自己，就是说偏好的厂商，那你要怎么协调？然后突破一个窗口，然后呢，从甚至是说你也知道是说在医院里面哪一个部门其实是不喜欢你的产品的，那你要找到另外一个产，另外一个部门是当做你的支持者，由他去。跟其他人的讲，所以它其中的 dynamic 就是非常非常的复杂。但是我觉得这也就是它有趣的、
0: 呃、跟这个产业完全不相关，就没有办法想象。就是我我在这之前完全没有想过这中间的你知道牵扯的关系。就是我们、欸、一般人跟医疗产业不相干的其他的产业的人，大概最多想到就是你知道医疗保险，医生愿不愿意给我开那个什么，就是开那个症状，要不然我没办法申请什么国泰人寿保险。之类的，就是你只能你只会想到这些层面，但其实这个背后有超多东西牵在一起。欸、
1: 台台湾的健保是很厉害，没错啦。但我觉得台湾的健保，我们其实要想到一个比较，就是说 long term sustainable 的 solution 这样子。因为我讲不好听一点，是说台湾的健保的话，它其实是某种程度的压榨医护人员跟医疗体系这样子。然后，所以其实，呃，天下没有免费的午餐。然后你不断的，到底说医护人员，当然大家投入这个产业有一定的热血，可是热血也是需要一定程度的，比如说尊重，还有报,报酬，才有办法，就是说长远的走下去。那你不这样子的话，其实到最后的医疗崩溃，就像我在欧洲看到的是说，哎，大家就不要做医生啊，要不要做护士啊？嗯、那你就只好去外去国外找护士、找医生来维持这样子的体系啊，对不对？这个其实我们不是我，我现在讲的点不是说，我觉得外国的医生就比较差，或者是我们可能未来说不定再不继续。支持发展的话，你就可能是说，像波兰或者是越南，甚至印尼的医生是要引进，呃，引进台湾的，我觉得这也是 OK 的。而是说，你这中间转换的那个，呃，是会有一个很长的痛苦期，因为当你的人力还没有拉上来的时候，这是一个部分在医护人员上面。第二个部分是说健保的砍价，健保砍价，你说已经有有有有。有有有有不少的，就是说外国厂商，因为价格实在是不可能负荷，那我就退出台湾第七好了。嗯嗯嗯。那你退出台湾，那你就变成是说，其实他们有很，就是这些药或是这些医疗器材，然后呢，其实是对病人很好的。那就有时候病人完全没有选择，以前还有的说我可以自费。你懂吗？现在连可能是说公在医院的话，他不想要，就是说他想要 central procurement， 就是中央采购，然后也或者是说库存管理上也不要太过的复杂，我只进就是说呃一种便宜的这样就好了。那你这样子连病人都没有的选择，或者是说甚至不要讲病人，连医生都觉得说哦，他就是他知道说什么样原厂的药或者是医疗的项目是。对病人更好的，但是他没有办法用，这就很像巧妇难为无米之炊一样。然后我觉得这是台湾健保真的很需要重视的一块。然后我其实，在私人生活中也一直不断地在讲这件事情。这样
0: ，刚刚宜萱你讲了，就是就是关于这个医疗检验相关领域一个怎么讲很 general 的概念嘛？那可以帮我们稍微介绍一下，就是你现在,在服务之间丹麦公司。呃，还有就是介绍一下他的你知道业务内容啊，还有比如说呃，怡轩你现在在处理的业务的部分，
1: 嗯、呃，可以啊，就是说我现在我们的 goals 的话呢，叫呃叫 radometer， i 就是雷杜米特，中文叫翻译成雷杜米特，然后它其实是。呃 ，under 在美商叫 d i n e r 和 h i p 体系底下，然后这家美商 d i n e r 和总部在美国，它下面旗下有四五十间公司，所以我们只是它旗下的一间公司之一，就把它想成说台湾的红海，红海下面有红准伟创之类的就对了，所以我们就是这样子的一个公司，然后你，然后我们其实是在做 blood gas， 就是血气。那这个我就不用太多介绍，但主要是用在是说加护病房 ICU 里面对病人的重症病人的就是说身体机能的监测，对。然后，但我自己本身负责的产品线是主要针对在急症，因为我的检验项目的话，针对的会是在心肌梗塞啊、呃、心脏衰竭，还有就是肺栓塞跟那种就是。呃，肺栓肺栓塞啊，然后还有败血症之类的检验项目这样子。然后我这是我的产品，那我负责的是在新产品开发之新产品开发这样子。那所谓的新产品开发，就是说看我们未来的呃五年到十年要在哪个检哪个疾病领域开发。就是说哪个疾病领域做对应相关的检验项目，然后甚至如何在就是说新形态的，比如说像是 AI 啊、Big Data， 在十年未来的十年，我们公司需不需要进入这样子的一个领域？然后甚至像是可能呃那个叫什么宠物医疗？因为宠就是猫狗也会生病啊，对不对？收益也需要抽血啊，什么做检验之类的啊。我们要不要切入这样子的市场？那这个市场有多大？假设这些市场有多大？那虽然我不是、呃、本科系出身的，但是其实你只要进入所有的企业，它 fundamental 就是。你还是要能够赚钱啊。那最能够赚钱部分的话呢，你就是还是需要有商业的人才去说评估这个市场的 market 有多大。然后呢 ，customer segmentation 就是说，呃，我们是要主攻，因为医疗体系非常的复杂，它也是分分分了一些 sub， 就是说分支出啊。那你要针对怎么样的客户层？那可能在我们的讲的是说，是对急诊呢，还是是说妇产科呢，还是是心脏科呢？门诊呢？那是大型的医院呢，还是中小型医院呢？还是是说诊所呢？那这些很分很分型。然后你的就是说 value proposition 是什么？所以这个是其实是很上游比较，我们叫做 upstream、uh, marketing。这个就是说我现在目前的工作这样子。那其实，在瑞在瑞典的时候呢，也是有做到这一块，然后还有就是说做到就是 downstream marketing 的部分。这样 downstream marketing 就是说，你可能在分公司，在就是说地区性、国家性啊，但你针对是说，呃，针对可以最基本，就我们常听到就是说什么年会，呃，什么妇产科年会。然后呢，你会有年会，会有一些就是说 seminar。然后呢，你怎么请？你怎么请到就是说医护人员、医生来讨论说未来疾病的，就是说疾病呃，就是疾病跟病人啊，要怎么就是呃做 treatment 啊，然后怎么做那个 prevention 啊，什么之类的。那其实像我对我来说的话，其实就是跟就是念书而已啊。这些就是说临床上面啊，你就是念书啊。呵呵呵然后其实就是说公司会有一些体系，就至少、呃、公司公司会有一些教育训练。然后其实现在 YouTube，、啊、然后你平时也会自己看一些，就是说概南啊、照顾指南。然后你也会有些人，然后你就要能够 trans translate 这些资讯，然后呢把它应用在就是说呃怎么样转换成为商业上的。呃，商业上的 prediction 啊，什么字？所以这是我觉得，哎、欸，我一直都还是有使用在到我就是说 finance 的呃经验，然后甚至业务上的经
0: 验这样。刚刚一开始听到就是急症相关的新产品开发的时候，我就觉得哇，然后后来就是啊，就是怎么讲？我不知道，我完全没有办法 comment 刚刚刚刚怡轩你讲的这一堆内容。<笑><笑>完全就是 out of my league 这样。
1: <笑> oh, 真的哈，我觉得现在讲的这个可能对一些人来说比较 boring。我觉得我最有趣的工作经验，然后其他人听起来觉得很有趣的，就是在说我在法国的时候负责亚洲区的工作嘛，亚洲区的业务。然后，所我那时候整个东南亚跑透透，我从韩国。一直跑下来，比如说越南、印尼，一直到巴基斯坦，我甚至都去过巴基斯坦出差。然后越南是一年要去四五次，然后印尼也是印尼要去四五次。然后我就是从法国波尔多飞这样子，然后那时候可以短短八个月就坐经济场。然后就晋升为金卡这样子，然后呢，比如说也去过孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦这些地区这样子，然后其实是其实是那时候就是百分之七十都在都是在那个啊都是在飞啊，所以飞的然后飞然后其实我觉得非常有趣的是说跑这些市场，你会觉得说大家都一直在讲东西东西东西东南亚，但事实上你要是说跑过这些国家做当地的业务。其实它东南亚的，比如说文化都还是有很大的差别。我们讲最简单的时间上的观念，比如说菲律宾跟印尼的时间观念就差很多，而且印尼人会跟你讲说：“嗯，差不多啦，接下来两个礼拜的话会下单。”但事实上你都要抓成一个月。<笑>然后呢，印尼会跟你讲说：“哦，快到，快到了。”但事实上是一个小时后再到这样子。对。<笑><笑>对，然后然后尤其是说说，然后也有去过孟加拉那种，哦，真的是孟加拉的打卡打卡啊什么之类的，一下飞机就想说，嗯，真的是有够脏乱这样。然后，然后去越南，然后我觉得越南真的是未来未来非常大的市场。然后你要是去过，就是胡志明市，我真的不盖你。胡志明市的中的那个市中心啊，其实是跟台中啊、高雄差不多非常的先进。然后。非常先进，绝对不是说我们有时候台湾还是会有一些说对越南上的歧视。就越南的市场，我是非常的看法，他就是我们有时候说 Next China 就是什么，你知道？对，大是非常的厉害。然后其实我在这些各个不同国家，他们不是每个人都讲英文的嘛，对不对？然后所以其实好，当然他们会跟我讲英文，没办法，对不对？可是其实你在上谈判桌的时候啊，呃，观察力要很够，因为其实会非常非常的神奇哦。就是他们开会的时候，比如说一群人，然后本来跟我讲英文都讲的好好的，但是他们自己就会说等一下，然后自己人在那边讲话的时候，你就会发现说，我、哦、天哪，其实很生气。你就是纵转纵使不知道他们在讲什么，<笑>但是你从他们的言语表情都知道，是说他们不开心，或者是他们就是还好，你知道吗？那那这个其实你大概就会有一个底这样子，所以他们其实，纵使我的 counterparty 我的经销商，他们在讲他们自己的语言的时候，我都还是会持续观察他们的呃身体语言这样
0: 子，而且对方就觉得说啊，你们一定听不懂，所以讲应该也没关系这种<笑>。对对啊，但事
1: 实上就是这其实是谈判桌上很有趣的部分。然后就所以去了很多人，去了很多，就是说这些不同的国家，比如说巴基斯坦。我身为一个女生，我平常才不会跑去那边做旅游呢。然后但就是因为拜这种，呵呵你知道啦，拜这种就可以拜这种出差就可以去各种不同的地方，就是说看看一些风俗民情啊什么之类。比如说在孟加拉，就是还用手吃饭啊什么之类。在在那个斯里兰卡。啊，就是说去看拜访音乐的时候，看到大象啊，这样子走过去，我们还要把等大象啊走过去啊。然后去巴基斯坦的时候啊，其实经销商也一直跟我说叫我来，我就说我就后来就一直跟他讲说，可是你们那边不是很危险，他就说你们你千万不要相信那个什么那个是是那个呵呵那个媒体上面所讲，尤其是西方媒体。我们这边啊 OK， 而且你来，我们一定会好好的照顾你，就是我们去机场接你啊，然后你住五星级的饭店，我们也会去那个就是去接你啊。啊，什么之类，你会全程有人好好的保护。然后去，比如说就卡拉奇啊，跟德霍啊，就是这两个大城，我都觉得嗯还好啊，没有这种啊什么之类。当然我就会问他说，问嗯、呃、巴基斯坦说，那、呃、阿富汗你会去吗？然后他就说不会，我觉得不会去。虽然我们我的东西卖到那边，但那个地方我也不会去。我就说哦 ，OK， 好这样子。<笑>嗯
0: ，对，那怡轩你有在呃。英国、法国、瑞典、丹麦都待了，各自待了几年。那你自己是呃最喜欢哪一个国家的？怎么讲状态吗？或者说，不管是工作或者生活的一个氛围
1: ？我觉得首先要跟大家讲的是说哈，欧洲它其实是。非常每个国家是非常呃有他自己的文化，然后跟他自己的潜规色，有他自己的空气要呼吸这样子，觉得这个就很像说我们西方人在看，比如说日本、韩国、台湾、中国，呃、香港、新加坡都觉得是一样的，但我们自己会知道我们跟日本人不一样，但事实上这是我们自己的，我们自己的在自己。自己人这样看，但其实欧洲也会有一样，就是说什么德国和法国有很大的差别这样子之类的。然后他们有他们自己的潜规则啊。然后呢，你要说说哦，说什么没有年工作上没有年龄歧视啊，没有男女没有男女生活上的生前没有没有差别啊。那绝对是听到这种说法，就表示这个人可能在国外还待不够久。<笑>我只能这么说，<笑>这样子真的。然后呢，那。我。我觉得其实他们如果硬要说整个欧洲的国家氛围，至少呃最重要是说他们，呃对他们来说 ，focus on critical field 跟 prioritization 是最重要，就是说专注在自己最擅长的领域，然后呢，如何在有效的时间内做到最大的产出。然后这个其实是跟我们亚洲人很不同的思考，是说我们从小就被训练是说，啊那个什么，念书就是工作就是要越念做越久越好，然后念书就是要念越久越好，你懂我意思，才会有更好的产出。但事实上，现在的医学都可以证明是说人的那个。专注力是有限的，然后呢，工作到一段时间，或者是说你的专注力到一段时间，一定会下降。那一样的，你的产出也会减少。那我觉得欧洲它其实最重要的就是说是。哎，就是 prioritization， 然后 focus on critical few 这样子，然后他们也会就是说比较看的是说像长期的规划，那解决的方式希望是一劳永逸，但因为是长期规划，然后希望解决的方式是一劳永逸啊，就会变成是说事情会拖很久这样子。那我也不是说。欧洲这种模式就特别好，绝对没有，因为就表示说他们的那个什么，如果说应付紧急状况，就像这次的疫情，应变性就会很差。台湾人就是具有弹性，对于就是非常善于短期呢，呃，就是去去回答、去去解决问题这样子。那但是我们其实对于 long term solution， 然后 fundamental 的去解决问题，我觉得是呃可以再有更好的呃改进。这样子我可以说了，对啊，然后然后就是说，在国外工作的话，其实不管哪一个国家，唉就是你你的对台湾人来说，你的喜爱度高维，他其实因为是非常看重你的想法，就是大家。就开会一定要发言。那你就是说，像在法国工作的时候，你觉得就像菜市场吵架一样这样子？然后呢，丹麦也会，就丹麦大家也都是会一直讲话、一直讲话、一直讲话这样子。然后呢，瑞典其实是一个非常像日本人文化国家，就是日本瑞典是一个瑞，就是说其他欧洲国家会觉得瑞典人超奇怪的，因为瑞典人呢，他他不是，他是一个很安静的。真的是很安静国家，然后呢，他不同意你呢，他也不会在会议上讲。然后呢，你其实就要发挥你自己亚洲人的个性，就是说，当你讲出一个想法，然后发现会议上大家很安静的时候，绝对不是像其他国家、欧洲国家说就是你同意，而是其实上他们不同意。然后你之后要各个急迫，然后会前会会前会会前会，听起来有没有很像亚洲模式？<笑>对啊，然后北欧其实至少他们 share 就是说在平等平权的概念上吧，那平等平权概念上其实是真的是应用在包括工作层面，因为它会变成是说 everyone's voice need to be heard, heard， 就是每一个人的声音都是很重要的，然后呢他们。也重视的是说共识卷，他们讲的是 consensus， 但是他们的 consensus 呢，在不是我们所想的说，呃，少数服从多数，多数决定不是，而是是说大家每个人的意见，然后呢，我们就是好好的找出一个中间点，然后所做出来的决定，就算说是你一个反对者，你也觉得说好啦，我也可以接受，所以那个中间的那种。工作历程其实是很旷旷就是说会花很大的力气，然后可以深知，就是说这种共视觉的概念呢，会延伸到说 daily be 就是 daily work， 所谓的是说我们你可以想象吗？就是说你一个 power point， 一个 slide， 就是一一张 power point， 一张 slide， 然后不是里面要写什么内容嘛？他们就会开一个 workshop， 就是三个人，然后三个人就坐在就坐在电脑桌前面，然后放大屏幕说，一开始一句一句话讲说我们要讲我们要写什么点，就有点类似，你可以想象说我们小时候做作业的时候有有一个简答题，然后简答题我们不是自己写嘛，对不对？但是如果你想想看，你有三个同学要。要一起写一个简答题，一起写哦，就在那个时间点，两个一个小时内写出一,一篇作文或者是一个简答题，然后你大家，啊、呃，都要能够认可，然后甚至就是说要用什么，是要用研究呢，还是要用探讨呢？这两个字，你甚至就是三个人都可以有不同的意见，所以呢，这就是我的 daily work。然后你会觉得很奇怪啊！我那时候就是刚没还没干到北欧的时候，就觉得说这个不是，就是说在其他的欧洲国家，就是我们分一分嘛，你做哪一块做哪一块，然后最后我们再加加拼凑下来就好了吧？不是，我那时候真的是觉得大傻眼哎、欸，怎么会有这样的做事方法呢？<笑>很神奇吧？真的超级神奇的。然后尤其是说像我们比较内向者，或者是像我们。不管说 introvert 内向者，或者是说我们亚洲思考方式是说，其实是你比较习惯是说你独处，然后沉思，然后把东西做出来。可是现在其实是变成是说转换一整个不同的模式。当我在 MBA 的时候就已经有接受这样的训练，是说你跟别人不同的讨论，然后你 finalize 那个 content 嘛。可是到北欧的时候，就变成是说，天哪，你就马上看着那个 PowerPoint， 马上即时 feedback， 然后写出句子。然后呢，别人还会有插进来跟你讲说不，我不同意，或者是或我觉得是应该要怎么写，或者是说我们 market 就是甚至从数学上的讨论 market size 一直到就是说你的 view。然后我真的觉得每次看完这种完这种 workshop， 我都觉得我头脑爆炸了这样子。这是一个。然后，然后还可以跟你分享一个非常有趣的经验，就是说像。在我们亚洲嘛，就会很习惯老板啊，或是前辈来告诉你说这件事情要怎么做，对不对？我们非常习惯。然后或者我们就是说，哎，可能前辈会告诉你他的最好的经验，然后我们就下面的小萝卜头，我们就点人头，嗯嗯，好。然后我们就开始做的做，或者是扣币这样子。然后我那时候在瑞典公司的时候，有时候也觉得大惊讶，因为我们每一年都要。都要做未来三年的市场展望跟策略分析。那其实它有它一个该有的大致上的概 u 跟 outline out outline 在那边。比如说一开始的 executive summary 啊，然后 market size 有多大，然后最后你的市场的策略。其实就我来说，你会。呃，就是说你做你受过一些商业训练，然后呢，其实对我来说那是很正常的一件事情，这样子。然后结果我老板，然后呢，可是可是其他的同事跟我挂一样的职称的，只是我们不同负责产品线的、啊，哎，他们可能是因为是呃 scientific background 出身，就是科学科学背景出身的，他们就不是很认同。那这时候。以亚洲人方式，就是老板出来主导，就是说，这就是，这就是呃对的方式，你就是这样做 ，no n n e g o t i a b l e 对不对？没有，我老板啊，他就说，他就私底下跟我说 ，let's count down， 我们来就是说做一个六个小时的 workshop。那这六个小时的 workshop 在干嘛？你知道吗？老板呢就把那个所有做过以前做过的那种 PowerPoint presentation。印出来，然后呢，跟大家讲说，哎，我们今天做 workshop 就是想要跟大家讲说呢，你们觉得呢，有怎么样最好的方式，我们来做这种就是三年三年的市场分析跟策略这样子。然后呢，然后大家就开始把那个 slide 啊，开始拍拍拍啊，认为说哪一个是最重要的啊，哪一个是放前面，哪一个放后面啊。然后也会有有那个同事，在我看起来超级不专业，会觉得说。Executive summary 不需要，因为已经 repetitive 了。然我那时候就觉得说，坐在办坐在那个会议上那个、workshop， 我根本是浪费我自己的时间，我浪费我六个小时的生命时间在那边，我可以去做其他的事情这样子。然后我那时候其实一开始开会在 workshop， 我还想跟老板讲说，哎，老板其实你也在这个产业十几年了。我觉得为了 efficiency， 为了效率，你怎么不告诉直接告诉我们最好的 best practice？ 然后我老板就给我一指手说，呃。乙方 c a l m down 就是好冷静一下，我们今天大家就是来共识，说怎么样是一个最好的方式哦。然后最后你知道吗？其他到最后就哎、欸，好像除了我不我不开心之外，其他人都很开心，尤其是下面就是跟我差不多比较比较这种 level， 就会觉得说哦，今天我们同意共识出来就是一个大家很喜欢的的部分这样子。然后我事后我我老板就跟我讲说，乙方其实在尤其是在瑞典啊。做事啊，其实老板有时候是要演一场戏的
0: ，你不
1: 能去跟别人，不敢跟去，不敢直接去跟下面讲说，就是要这样做。当然德国或许可以啊，但是也是要有种基，德国或许可以，就是说，但是也是要基本上的尊重，但是都会希望透过共视卷，然后你要让下面人觉得说我有尊重你的想法，你是你的 vision 这样子。所以我就觉得天哪、啊，我没想到他们，他们对小朋友的教育就是这这样，在大人的那种职场教育也是
0: 这样哦。但是，嗯，就是有利有弊吧，就是怎么讲？哎、欸，对对
1: 对啊，是啊是啊是啊,是啊，为公识觉得公识觉，所以就是，呃，我觉得他就是有好有坏啊，我这么说好了，对。有好有坏，
0: 这样。那那像这种，你知道，就是欧洲，其实就是也不是大家所想象那么的天堂嘛。就是毕竟所有的地方都是一定会有一些，你知道，都是会有正反面，都是会有优缺点的。那那呃，怡炫，你自己有打算要回台湾发展吗
1: ？我其实还是很想要留在国外啊、呃，然后但是但是，我就是想要说，哎，爸妈渐渐的。大老了嘛，我觉得有一天还是要回去的，对啊。然后我觉得我现在已经能够接受說，说我有一天会回家，就是可能在未来的五到七年，甚或是最久十年的时间是要回台湾的这样，或者是搬回亚洲这样子。对，就是如果说没有这个这层家庭的考量的话，我觉得我会一直待
0: 在国外吧。嗯，了解。那假设如果抛弃现实的限制，你可以选择自由生活的地方，诶、欸，怡轩你会怎么选择
1: ？哇，我其实我真的觉得还是我的个性其实是很四处漂流的生活这样子。我我我没有说很特別，因为我其实就很喜欢，就是蛮对，对各个国家都蛮好奇的这样子啊。如果能够说抛弃。考虑的话，最好是说，呃，几个月或者是半年待在台湾，然后呢，半年呢待在那个，比如说欧洲啊，或者是其他的国家这样子，然后呢，夏天的时候呢住在比如说北欧，然后呃很长的阳光日照，然后呢冬天就跑回来台湾，然后呢其实也一直在想着说，哎，看可不可以去日本。看可不可以去日本工作这样子，<笑>或去日本生活，因为觉得就是食物好吃啊，什么离家又很近啊，然后自己对日本的文化历史啊都很算是有一定程度的上的了解，然后学日文总比学瑞典语、丹麦语、法文简单一点吧，虽然他们有他们自己的境。这样子，然后对对对，然后再看到一下，哎、欸，越来越多的台湾人去日本工作，纵使以日文不是讲很好，就觉得哎、欸，或许可以试试看这样子
0: 。对，今天真的是，我觉得今天真的是很谢谢以轩来 l e a 跟大家分享，就是怎么讲？因为毕竟大部分的呃，我我自己目到目前为止，呃，聊过的人们，大家部分都是在怎么讲，就说。如果在德国念书，基本上就在德国工作，因为毕竟你知道，就是学历当该国的学历在对该国的求职的确是有加分的效果的。所以像像怡轩这种在怎么讲，在英国念书，在法国、在瑞典、在丹麦,在丹麦不同的国家，就是就是实际上就业的状况，我觉得真的是还蛮蛮蛮，我自己是觉得蛮少见的，就是数位游牧那个不算，你知道就是、那种数位游牧型的，呃， oh, 就是那种叫 free freelance 吗？这种这种不算。但是这种怎么讲，像宜轩这样子的经验，我真的是觉得蛮特别的。而且，而且我自己真的觉得，最前面提到那两个求职的妙方，真的是大家可以揣一踹
1: 对啊，就是那个，当然也是知道说，我念的那个伦敦商学院 l o Business School, LBS） 的话，它其实是呃欧洲呃算数一数二的 m b s 学校，所以其实，在 Top Manage 就是就是说大的公司是听过。我们学校那像丹麦的话，我就就是因为应该是说欧洲的 MBA 学历，就是说对台湾人来说比较少听到。但我们学校就是在英英国体系、英国前殖民地国家和欧洲当地是非常有名。那不得不说，就是还是有这样的很大的 advantage 在啦、啊，对。然后你又说，像法国是很看重学历的，法国人真的是很看重学历，很看重人家的 title， 对这种之类的。然后丹麦，我很惊讶的是说，对于我们学校 MBA 非常给的 highly reputation 的那个，我觉得也是有有一些，就是说蛮大的差别在那边啊。所以也是自己很幸运能够，就是说进到 LBS 念书这样
0: 子。怎么讲？这应该是个。呃，我自己听过最有最多小 paper 的，讲小 paper 好像有最多大 paper 的那个欧洲求职。分享，因为大部分的都是，譬如说大家常常听过就是海投嘛，或者是你要去到处海投认识人，对，我有我有这个是這,这个是最基本的，你知道，这个是最基本的，要海投五百家，对不对？没有这个，你基本上就找不到工作。嗯、大概就是这种 process， 但是这种怎么讲，大 p e o p l e 是一些呃目前还比较少人使用的门路。<笑>那如果大家有听到这一集，然后你刚好也在欧洲找工作，呃，欢迎。呃，多加鼓起勇气，多加利用，<笑>然后拜托事后给我们一些 feedback， 让我们知道一下这个这个这个这个大 paper 到底是有
1: 没有在在对对,对，这 paper 没有用这样，对，到底是怡
0: 轩专用呢，<笑>还是就是这是一个 universal 的事情这样？
1: 对啊，这本说不定也可以这样试啊，我也不知道啊，就是把以前的巨信拿出来再发一下，或者是就是说什么展览抽去问一下，然后走一招，说不定又让你看到媒合的机会。<的>说粽子不是
0: 个求职展，真的我会试试看。<笑>今天真的很谢谢宇轩来李道人的分享
1: 。呃、啊，我也很开心跟就是说大家来分享这些事情这样
0: 感谢各位收听《离岛人》Podcast。节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款，或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见 ，This is Humans of f Shore。